0: Новым годом вас поздравлять, я вообще не врубаюсь. Ой. С одной стороны, очень сложно, потому что год был самый плохой, самый ужасный и всех, что есть на моей памяти. Ваши, думаю, тоже. И вряд ли в Новом году ситуация так уж быстро исправится. А с другой стороны, очень просто, потому что все нормальные люди, в принципе, в Новом году хотят одного и того же. Хоть не будем даже говорить чего. Все сразу знают. Всем привет. Сегодня день, когда уже на новогодние салаты, и мы продолжаем наш подкаст. Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 87 «Властелин колец». Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Немного итогов. Прошедший год окончательно расчехлил российский фашизм. Нападение на Украину, которое казалось совершенно абсурдной идеей за своей явно самоубийственной позиции, стало логичным продолжением всей предыдущей путинской политики. Оказалось, что лозунг «Можем повторить», это начать 4 часа утра бомбить Киев. Ну и дальше, как пел Высоцкий... Идут по Украине солдаты группы Центр. Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем без дорог, и не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкаются боги, повышенное равнине за метром метр. Идут по Украине, солдаты группы-центр. На первый, второй рассчитаюсь, первый второй. Первый шаг вперед и в рай. Первый, второй, а каждый второй тоже герой. В рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Для многих россиян начало войны было полным шоком. Но если те, кто осознавал, как все это время Россия планомерно погружалась в фашизм, стали искать пути сопротивления, то большая часть населения стала искать оправдание властям. Они, мол, умные лучше знают. Значит, это было единственное решение. Те самые люди, которых с детства учили, что лишь бы не было войны. Но в самом деле, в России слово «фашист» ругательное. Никто не хочет быть фашистом. Все хотят быть хорошими и срабатывают психологические защиты. Особенно, когда государственная пропаганда называет черное белым и наоборот. Старина Урал, наверное, обыкался на том свете. Столько людей вспоминали его роман «1984». Война это мир, свобода это рабство. Он говорит, что евразийцы хорошие люди, что они не хотят войны, они хотят мира. Войны, войны, войны. войны. Он хочет, чтобы мы заключили мир с евразийцами. Ненавижу, 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 ненавижу. Однако массового энтузиазма, на который рассчитывали российские власти, все предыдущие годы, готовящие почву к войне, все-таки не случилось. Особенно это стало заметно при объявлении мобилизации. По данным Форс, после 21 сентября страну покинуло около 700 тысяч граждан. Как откосить? Кто не мог покинуть Россию, и начали прятаться. Благодаря правозащитным инициативам появились гайды о том, что делать, если призвали. Самое лучшее согласны им – не брать повестку, не являться в военкомат. Ему уже много писали об этом в прошлом году. Однако, как оказалось, знают о таких возможностях далеко не все. Вот история, на которую не будет ссылки, потому что, зная ее не от журналистов, а напрямую. Итак, один молодой человек. Получив повестку, позвонил ветеринарам и стал выяснять, сколько стоит кастрация и есть ли возможность сделать ее так, чтобы потом можно было восстановить функции. На отрицательный ответ, что нельзя, помялся и спросил «А если только одно яичко?» Тут пришла очередь изумляться ветеринарам. И они поинтересовались, а что за проблема у домашнего любимца? В итоге выяснилось, что молодой человек думал провести операцию себе. Ну, что тут сказать? Достаточно неожиданный метод откосить от армии. Но есть возможность не настолько радикальных методов. Вообще, мобилизация и то, как ее проводят, становится все более активной точкой напряжения. Она показывает, Насколько гнила российская армия, Демобилизованный должен еще и приобрести за свой счет все снаряжение? Где купить все недорого, срочно и 100 штук, а лучше 200? Нигде. Сегодня ничего нельзя купить нигде, потому что все сегодня кончилось. Теперь я открываю тайну. Одним из наиболее востребованных на сегодня элементов комплекта экипировки являются бронеплиты. И, в частности, керамические бронеплиты. Все, что вы сегодня видите в продаже, это последние керамические бронеплиты, которые будут в продаже. Больше не будет никогда. И если вам кажется, что 25 тысяч рублей за плиту дорого, ну окей. Будете носить сталь или вообще нихуя не будете носить. А дальше, даже если не смерть на линии фронта, мобилизованного ждут побои и издевательства, как это водится в таком типично патриархальном коллективе, каким является армия. Другой такой патриархальной системой с жесткой иерархией всегда была тюрьма. Теперь же обе эти системы слились на войне. Частная армия. На сегодняшний день в стране действует уже две частные армии – Кадырова и Пригожина. Целое море людей в камуфляже каком-то в Чечне – которые там на... скондируют Ахмат силой, которые заявляют, что они там готовы ехать в Украину воевать. Процесс вербовки заключенных из российских тюрем для участия в боевых действиях на территории Украины впервые попал на видео. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. И в то и в другой участники заработали сомнительную славу полных отморозков. Вполне возможно, что в дальнейшей борьбе за власть и Кадыров, и Пригожин будут опираться именно на них. Новогоднее выступление. Уходящий год принес большие кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников специальной военной операции. Кстати, действительно, что Путин уже и сам на себя не похож. То ли бутоксомы злоупотребляет, то ли даже на новогоднее обращение выпустили двойника. На этот раз Путин, выступающий на фоне стены военных, как бы намекает, что от мобилизации никто не уйдет. Пафосные лица массовки в камуфляже, видимо, призывают к героизму, но смотрится вся эта постановка так, будто это толпа телохранителей, которая прикрывает его от того? От народа? Ну, того народа, который он кидает в топку войны, как хворост. Хотя нет, о народе он очень даже позаботился. Должны же как-то воспроизводиться новые солдаты. А что правительство об этом подумало? Теперь мобилизованные могут бесплатно заморозить сперму. Такие вот семейные ценности. Одновременно власть внушает, что семья должна быть с папой и мамой. И тут же изымают папу из семьи. Главное, чтобы жена могла рожать и дальше. Отказники. Ну, даже не только среди мобилизованных, но и кадровых военных находятся отказники, осознавшие преступность войны с Украиной. Новая газета взяла интервью офицера, отказавшегося возвращаться на фронт. Для таких введена новая статья Уголовного кодекса. За отказ военнослужащего от участия в боевых действиях им грозит тюремный срок. Но такие времена, что героизм не в том, чтобы идти на передовую захватнической войны, несущей смерти горе, А героизм в том, чтобы сопротивляться этому. Также новая газета опубликовала истории о пропавших отказниках. Когда агитаторы в Первую мировую войну общались с солдатами, то, конечно, первым делом говорили с ними о понятных и близких тем вещах – доме, семье, которых пришлось оставить ради сидящих во дворцах и не знающих ни холода, ни ужаса артобстрелов. Никто не хочет чувствовать себя скотом на бойне, а человеческое достоинство в российской армии сохранить невозможно. Так что началось настроение, которых поет бомбараж. Ты народ, и я народ, а мне дома милка ждет, уж я ее, ради мою, приеду загите раю. Слава тебе, Господи! Да до свети для своей, для милушки, Чуток оставлю силушки. «Наплевать, наплевать, надоело воевать, были мы солдаты, а передаха А дальше уставшие от войны вооруженные люди решили поинтересоваться у властей. А, собственно, не пора ли тем отдать эту власть советам? Что такое совет, как не самоорганизация для борьбы за свои права, о которой говорят анархисты? Репрессии против анархистов. Репрессии против анархистов перешли из прошлого года в нынешний. Поэтому мы призываем к солидарности с заключенными и находящимися под следствием активистами. В автономном действии можно прочитать интервью с молодыми ребятами из Читы, которых задержали во время рисования граффити, а теперь вменяют статьи «Одна тяжелее другой». Лично я руководствуюсь простыми человеческими ценностями, которые возводятся в абсолют. Это свобода, равенство, братство. И считаю, что если у меня есть своя позиция, я могу ее выразить. Я давно участвую в публичных акциях. Не только в политических, но и в экологических, например, говорит Люба Лизунова. «Мы не согласны с сегодняшней политикой», — говорит Александр Снежков. «У нас в государстве постоянные репрессии, мы считаемся агрессорами во всем мире. Точнее, наше государство считается агрессором. Мы ведем абсолютно бессмысленную мясорубку на территории Украины. Какой в ней смысл? Его видят только наша власть, преследующая личные интересы, которые она определила себе в 2014 году, когда все только начиналось». «Новогодние пожелания» И так как Новый год – это еще время пожеланий, то мы также желаем всем нашим слушателям свободы и мира. Оставайтесь стойкими, не теряйте надежды. Тут Путин возомнил себя темным властелином. И даже велел отковать кольца, которые подарил девятерым участникам саммита стран СНГ. Одно кольцо оставил себе, видимо, как кольцо всевластия. Кто не читал Толкина, тот, скорее всего, видел фильм «Властелин колец». Честно говоря, на Путина там больше всего похож голову, одержимость желанием иметь кольцо всевластия. И, как помним, эта его одержимость погубила и кольцо, и его самого. Желаем всем дожить до конца этой страшной сказки, так как дальше начнется новая история, и ее сюжет будет также зависеть от того, сколько нас сможет на него повлиять. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг, следите за программой фестиваля «Дед Мороз против Путина», подписывайтесь на email-рассылку.